0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast! É interessante porque o pessoal, assim, um tanto bom de pessoas, né? Mandaram mensagens para mim no, no Instagram, a maioria que manda mensagem para mim no Instagram são pessoas que ouvem pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, porque somos muito ouvidos por ali, né? É Quem já tá ouvindo pelo YouTube já comenta ali, às vezes eu deixo o coraçãozinho, né? Tento fazer isso todas as vezes. Porque eu leio os comentários E... Algumas mensagens que chegam... Porque eu fiquei dois dias sem olhar as mensagens do Instagram Eu fui olhar lá E eu vi que tem algumas pessoas falando Deixaram mensagem assim, olha é... Fala sobre a Rita Lee Perdemos a Rita Lee, fala um pouco sobre isso O que você acha? Aí eu fiquei pensando, poxa Eu não me importo, é muito legal Ver o que as pessoas querem falar e tal mas eu fico pensando pô aqui eu é mormo uma ova né cara aí eu fiquei pensando é, eles querem que eu fale sobre a Rita Lee eu o Paulo do mormo uma ova né mas sim assim pessoas mandando essa mensagem então o que que eu posso falar sobre a Rita Lee né, atendendo essas pessoas eu, não é não era né uma uma artista que eu acompanhei muito não, não, ela, ela não era a pessoa que ouvia as músicas então Eu conheço Ela tem realmente músicas fantásticas Aquelas que ficam na cabeça Eu lembro até hoje, só de lembrar, vem umas músicas na cabeça né, Só de lembrar o nome Rita Lee Mas não é uma artista que eu realmente acompanhei é, eu, eu não sei sobre a vida dela Sobre curiosidades né? Então, às vezes tem até coisas Que muita gente sabe que eu também Por não ter ido muito atrás né, Dessas informações Mas eu reconheço a importância que Ela teve no cenário do rock E... Pop, né? MPB, sei lá As coisas que ela se envolvia musicalmente E eu sei que, era, que são São canções que ficam na boca Do, do povo aí e, e é realmente, né? Por exemplo A Ovelha Negra, tem uma música que fala sobre Aí já vem na cabeça O Anitta ali né? E é interessante O... o mas eu vou eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho muita muito conhecimento sobre a Rita para poder falar para vocês, a Rita ali. E muitos muitas pessoas pediram minha opinião, eu sei que foi que eu sei que eu sei do seguinte. É uma grande perda sim no cenário musical. Deixou obras muito importantes, maravilhosas, porque muita gente gosta mesmo, né, que eu não acompanhei, mas eu sei que tem hits fantásticos e o cenário a qual ela fez parte, se envolveu também com muitos artistas. Eu sei que é, é fantástico isso, é, é, vai deixar uma marca assim, entrou para a história da música, né? Agora é como uma lenda, né? Mas é o que eu vou indicar para vocês. Como eu não tenho muita autoridade nesse assunto Rita ali para quem quer ouvir minha opinião, então eu não quero deixar vocês órfãos de opinião, já que muitos pediram para que eu fale sobre isso. Mesmo falando do mormonismo aqui, muitos pediram isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar para vocês... Se você tá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... E se você já tá no YouTube... Eu vou pedir para vocês procurarem um canal no YouTube que se chama Regis Tadeu. É o nome do dono do canal. O Regis Tadeu, ele é um crítico musical. Há décadas, né? Ele faz críticas de música, bandas... E... Eu vou pedir para vocês procurarem no canal do Regis Tadeu, que ele fala sobre a Rita Lee. Fez algum dois, três dias atrás, um dois, acho que dois dias atrás. E, e ele dá tantos, porque se eu vi, né, eu vi o vídeo, vídeo dele, ele dá tantos detalhes sobre a vida da Rita Lee. Um crítico especialista em música, né? Ele, ele realmente era fã também. Então você começa a ver ele contando ali a história, tal, ele fala curiosidades, o quanto realmente ela foi bem importante mais do que eu sei. Então é, eu vou pedir para vocês procurarem o canal do Regis Tadeu. Tem gente que não gosta, gosta do Regis Tadeu, por causa que ele faz algumas críticas a, a, a músicas que muita gente gosta e bandas. Só que a crítica dele é muito certeira pelo conhecimento. Né? Por mais que você não goste de opinião, os fatos e curiosidades que ele tem ali, muita verdade, né? Que às vezes fãs mesmo não conheciam ele traz ali no, nas suas opiniões. Então ficou muito completo o que ele falou da Rita ali. Então vou pedir pra vocês procurarem o canal do Regis Tadeu. Nem vou deixar na descrição. Só fica com esse nome na cabeça aí. Regis Tadeu. Coloca no YouTube, vai aparecer o canal dele. E vocês vai, vai uns dois, três vídeos pra trás ali. E você já vai ver, talvez, o um vídeo da Rita Lee ali. Tá no título Rita Lee, alguma coisa. E ele fala muito com muita propriedade sobre a, a vida, história, musical, de vida da Rita Lee, tá? Então perdão pra quem quer que eu fale da Rita Lee, eu não sei muito, tá? Mas é isso, acho que... Sobre isso, fechamos. É né? porque eu normalmente não sei. A gente vai entrar num assunto aqui agora rapidinho. né é... pra Não vamos falar só sobre isso. né Sobre Ritalik que... que eu realmente não sei muito sobre isso. Mas me fez lembrar uma experiência que eu vou contar rapidinho pra vocês aqui. Acho que eu tava antes da missão. Eu era rapaz, sei lá, 16 anos. Não, acho que 17. 16 ou 16. 16. É, não era tão velho assim. Eu tinha uns 16 anos. E na cidade que eu morava ali, eu tinha uns amigos, que era o filho do bispo tal, mais uns outros ali. E a gente estava naquela fase de rock, eu andava de skate e tal. É interessante isso, poxa, é interessante falar disso. Quem andou de skate nos anos 90, não é todos, mas alguns meninos gostariam de, gostavam de fazer um furinho na orelha. Pra andar com um brinquinho lá no meio dos skatistas, né? E alguma das orelhas, né? Ficava lá, às vezes, com uma argolinha, uma pedrinha e tal. Mas pra ficar estiloso, né? E eu e esses meus amigos, a gente, nós éramos membros da igreja. Rapazes da igreja, pô. irmãos né? Sim, firmãos que eu falo. Bom, a gente queria seguir ele, mostrar que a gente tava... Mas éramos, éramos rapazes. No meio dos anos 90. Tava rolando nirvana... Supergen, Andy Kid Joe, L7. Olha, tô falando banda aqui que talvez ninguém vai nem conhecer, né? É, tem uma banda também que, que o Tom, meu amigo Tom do canal Minha História, ele gosta bastante, ah, é, Alice in Chains. Então gosta, nossa, bandas fantásticas. Metallica tava na no no sua melhor fase, Guns. E nós andando de skate, né? Eu lembro que eu aprendi a andar de skate, eu andava razoavelmente bem, né? Eu fazia aquelas manobras, descia no mini-ramp e tal. Só que quando a gente ia lá, tinha a galera da cidade, que não era membro da igreja. E a galera no estilosa, estilosa Nós éramos daquela fase, daquela tribo daquela época, né? Aí tinha aqueles bermudão, sabe aqueles ber, bermudão xadrez que skatista andava nos anos 90, tênis... E vinha também alguns que andavam com aqueles brinquinhos. Um, um, os caras andando com, com um brinquinho em uma das orelhas. <risos> Desculpa, tá? O barulho da garganta, que a, a faringite ainda está no finalzinho. Tava até comendo uma maçã agora, tal Porque faz bem, ajuda na humanidade. Mas voltando, né? E olha interessante, o interessante. O, o... Aí a gente pensou: eu, o filho do bispo, tal, mais uns outros da igreja, ali, olha. A gente dá vontade de furar a orelha. A gente quer furar a orelha para poder ficar com um brinquinho e tal. Mas nós somos membros da igreja. E agora? O que, que a gente faz? Vão ver a gente. Imagina ver a gente de brinco. Como é que a gente vai distribuir o sacramento, né? aquela coisa toda. Aí a gente teve a brilhantíssima ideia. A gente não tinha dinheiro para nada também naquela época. Né? Até se a gente quisesse pagar, a gente não tinha dinheiro para furar. Tá? Estou falando dos anos 90, eu era moleque. Aí a gente teve a brilhante ideia de furar a orelha escondida dos nossos pais, tá? da, da liderança da igreja, com uma agulha. <risos> Sabe, eu acho que muita gente já fez isso em casa, né? no, no passado. Hoje você vai lá dar um dinheiro na, numa farmácia e você sai até com o brinquinho ali, já inoxidável, sei lá como é que fala. É, é, totalmente esterilizado aí a gente foi, eu lembro que foi acho que foi na minha casa, numa hora que meus pais estavam trabalhando foi eu, filho do bispo tal. aí a gente pegou uma agulha <risos> colocou gelo na pontinha da orelha uma borracha de apagar lápis atrás da orelha pra, que a gente, pra furar com a agulha né? o gelo era para dar uma amortecida né? não tinha anestesia não. e a gente ali um furando a orelha do outro meu pai do céu. <risos> eu lembro que eu furei, doeu, viu? mas doeu. Furou tal, uma das minhas orelhas, né? foi a, a esquerda. E aí cortou um pedacinho na frente e de trás da agulha. Porque se a gente tirasse a agulha, ia fechar. Olha que besteira, a gente nem tinha o brinquinho ali. A gente só queria furar e depois a gente ia atrás do brinco. Aí ficou lá tá, o pedacinho da agulha na minha orelha. A do filho do bicho também, ele fez a mesma coisa. Só que aí a gente pensou, e agora? Como que a gente vai pra casa e o, e o pessoal vai ver o furinho da orelha? Vai ver o pedacinho. Aí a gente teve a brilhante ideia de pegar uma toca. Sabe aquelas toquinhas? Nos anos 90 tinha também. Tá voltando agora na moda aí. Mas aquelas toquinhas, tem umas aqui em casa. De frio mesmo, aquelas meio toquinhas, meio estilosa tal. Mas eu, a gente tinha uma cada um. A gente falou, peraí, vamos ficar com a toca cobrindo a orelha. Aí eu falei, mas em casa... Ah, acho que ninguém vai perguntar, porque às vezes a gente anda com essa toca aí, por causa que a gente anda de skate, ninguém pergunta. Aí eu lembro que eu fiquei com a toca uns 3, 4 dias, dentro de casa também, cobrindo a orelha, pra ninguém ver. Era tipo segunda que a gente fez, e a gente, e a gente ia preocupado o que, que a gente ia fazer no domingo, <risos> pra chegar na igreja com um furinho na orelha. Aí o que, que aconteceu? E eu lá com a touca em casa e tal, rezando pra ninguém perguntar. Eu tô com a touca até meio dia dentro de casa, mas ninguém perguntou. O ruim, agora eu vou falar a parte dolorida do negócio. Era um pedaço de agulha de costura cortada que tava na minha orelha pro furo não fechar. E eu levantava e o olhei, ela tava ficando vermelha e começou a infeccionar. Eu falei, meu pai, o que, que eu vou fazer, cara? O que, que eu vou fazer? Começou até a doer. Falei, vou no médico? O que eu vou fazer? Vamos ver que eu furei a orelha. Aí eu lembro que eu fui lá nesse filho do bispo. Falei, cara, a gente tem que arrumar um brinco logo. Eu tenho que tirar esse negócio aqui e colocar o brinco verdadeiro aqui, né? Um material bom. Aí eu lembro que ele achou lá, não sei o que... Parece que, não sei, a irmã dele. Alguém tinha duas pedrinhas, né? Uma irmã, acho que dele, que tinha um par de pedrinhas. Aí ele ficou com uma e eu fiquei com outra. Pegou da irmã dele Aí eu lembro que é, eu fui em casa, para casa, né? eu tirei aquele pedacinho, nossa, mas estava doendo, porque inflamou, olha besteira de moleque, cara, totalmente fora de, não tava nada esterilizado. Meu pai do céu, a gente sobreviveu por sorte, né? Eu não acho que não ia matar, mas, poxa, podia prejudicar muito. Aí eu lembro que eu tirei o pedacinho e coloquei aquele brinco, aí passei um álcool, alguma coisa assim, uma coisa para esterilizar, e coloquei e deixei. Aí no outro dia acordou um pouco melhor, acho que a agulha que não era o material certo. Mas nunca, não, não é mesmo material certo para isso. Aí andei ainda com a toca, já com um brinco, mas ainda dentro de casa e estava chegando sexta. Chegou sábado, eu falei e agora? Aí já melhorou um pouco a inflamação porque eu coloquei um brinco correto. E agora? É lógico que a gente não ia para a igreja com um brinco, a gente ia tirar. Só que aí já ficou até propor: a gente vai tirar, vai fechar, tá, a gente tem que furar de novo, e ainda tá recente. Aí eu falei: vai ter que ser, né? Aí eu lembro que eu tirei o brinco, no, no na domingo cedo, tirei a touca, para vamos pra igreja, distribuiu o sacramento, sempre chama a gente para distribuir. Eu tava aí o filho do bispo lá na mesma situação. Aí o que, que aconteceu? <risos> outros rapazes, não ninguém da liderança, mas outros rapazes perceberam: oh, parece que vocês estão correndo. A, a minha ainda tava um pouquinho vermelha, né? Mas eu tava ficando boa já vocês furaram a orelha aí a gente, tipo, tudo para os outros amigos que não fizeram isso com a gente, cara, fica quieto não fala nada, não fala nada rezando para ninguém falar nada resumindo a história depois de um, duas, três, quatro semanas, eu apareci com um brinco apareci com um brinco em casa, já colocando porque eu e aquele meu amigo a gente falou, vamos enfrentar, cara pô. aí ouvimos um monte de coisa, pô, vocês têm que parar disso tal, aí Aí os líderes ficaram sabendo e chamaram a gente. Pô, bico, o que vocês estão pensando que vocês são? Não sei o que tem, membro da igreja. O um corpo é um templo. Aquela história de membro da igreja que você ouve sempre. Ah, não sei que tem, não pode fazer isso, isso, isso. O resumo da ópera. É. A gente ficava com... Eu fiz isso muito. Coloquei o brinquinho sempre guardadinho no bolso da camisa, do, da bermuda. E só colocava quando chegava para andar de skate ou tocar com os amigos na banda onde não tinha membro para me ver para me dedurar né aí ó, 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 Resumindo hoje o brinco, foi um tema da missão foi para missão nunca mais a, a orelha até, até fechou né mas o, o resumo que eu faço disso é o seguinte eu já falei para vocês aqui por exemplo do um missionário que foi meu companheiro que ele tava louco para tomar uma coca-cola Aí ele falou, armamos um plano no PIDE, e a gente vai, compra escondido, numa banca de jornal que vende ali e a gente vai atrás de umas árvores a gente toma a coca. Eu nem tomei, mas ele quis. Aí eu fico pensando, cara, ele só queria tomar coca-cola. Um rapaz de 19 anos queria tomar coca-cola. E ficou pesaroso a missão inteira porque ele fez isso, porque era uma regra não tomar coca-cola. Éramos rapazes tínhamos 16. Eu, eu tinha 16 anos, o filho do bispo, que era meu amigo também. Fala que era meu amigo, porque hoje eu sou modern, quem quer falar ninguém quer falar mais comigo, né? tudo bem. Mas na época éramos amigos tal, tínhamos 16 anos. Estávamos andando de skate com outros rapazes, outras outros pessoas da nossa faixa etária. Todo mundo de brinco e É o estilo, rock and roll daquela tá, tá época. Ninguém queria, ninguém queria usar droga, matar lógico tinha alguns que faziam mas nós não fazer a gente só queria estar no estilo aí a gente furou um brinco e deu foi um Deus nos acuda quando a liderança viu todo mundo chamando a gente vocês furaram a orelha vocês estão loucos não sei o que tem e deixou a gente pesaroso tal aí até desanimava eu penso muito sobre isso as coisas que são da natureza sua seu convívio, você tá crescendo, tem a modinha, depois você é tá, nada que te prejudica. Né? Quantas vezes fomos cerceados das coisas que a gente poderia ter feito, ter de experiência, feito parte ali do pessoal, ou de um grupo de pessoas que estão fazendo, que não, na verdade, o que, que prejudicaria, não é verdade? E era moda nos anos 90. Só tô dando um exemplo, né? e se for para dar um exemplo, que quantas vezes fomos cerceados de muita coisa na corporação mormon, fazendo parte da igreja? Muitas vezes. Aí eu fico pensando, poxa, aí você vai e descobre que Joseph Smith fez várias versões da primeira visão. Que Ele profetizou que Cristo voltaria antes dos anos 1900, não aconteceu. Ele quis vender os direitos do livro de Mormon. Poligamia com moças de 14 anos e até mulheres casadas com maridos vivos. Quis criar um banco, fez, deu calote, faliu. Planejou um, um atentado ao governador. Mais um monte de coisa que a gente pode ficar falando aqui, que hoje a gente conhece, conhece muita coisa. Na descrição do YouTube eu deixo um monte de material que fala sobre isso para comprovar. Aí você fala, poxa, fomos cerceados, no meu caso, muita coisa. Isso só foi um exemplo do brinquinho aí nos anos 90, só foi um exemplo. Cerceados. Por causa de uma corporação que, quando você vai realmente ver, tem um monte de coisa conflitante com a história, nada do jeito que te conta, um monte de coisa, tudo diferente. Aí você fala, poxa, eu estava seguindo uma, uma, uma religião, um lugar, um, uma corporação que veio de um cara como o Joseph Smith e não me falaram que ele era assim. Aí vem emendando com o Young um monte de coisa que a gente já viu da sua história. Aí já mescla com um monte de coisas da atualidade que a gente vê da Igreja Mormon. Multa de 5 milhões por ocultar patrimônio, construção de, de, de shopping centers, comprando hotel de luxo. Então, e aí? estão entendendo? São só rapazes na missão. O cara quis tomar uma Coca-Cola. Éramos rapazes andando de skate nos anos 90, na época do grunge, do rock. A gente quis colocar um brinquinho pra fazer parte do, do grupo. No mão das orelhas. Foi um Deus nos um acuda quando descobriu. Ah, não pode distribuir o sacramento aí seis meses por causa do furo. Um monte de coisa. Olha, e, aí, e aí? E a cabeça? Fica onde? Crescendo, 15, 16 anos, 17. E aí? É uma boa reflexão pra gente fazer. Tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.